0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第五十六章，十二月六日，晴。以前在电视警匪片里，经常看到匪徒用枪顶着别人的脑袋时，感到的只是惊险的刺激；但轮到自己的身上，我就只剩下了恐惧。眼前黑洞洞的枪口，吓得我两腿一软，险些瘫在地上。啊，梅姐，是我，别害怕。小林一把把我扶住，我才算没坐地上。他随手关上了卫生间的门，拿出一个小本。在我眼前晃了一下，别出声，详情一会儿和你说。我看清了，那是一张警官证，照片上的小林显得干练严肃，完全和平时的打字员小林判若两人。在这个狭小的卫生间里，墙角还站着一个人，我一看，正是那个服务员，双手被铐在下水管上。低着头，一袭长发挡住了她的脸，修长的腿，匀称的身材，一双棕色的高跟鞋上方，肉色的长筒袜更凸显出曲线美。不用多看就知道是个美女。我一脸的惊愕，心想：这小林也真是的，就算你是警察，也用不着拿枪对着一个服务员妹妹吧？还把人家铐到了水管子上。小林看出来我的疑虑，笑了一下，把枪收了起来，伸手在服务员的头上一抓，那一袭长发被拉了下来。眼前的景象惊得我差点叫出声来，原来这家伙戴着假发，假发的下面是齐刷刷的板寸，那张脸虽然也很白净，但从中还是可以看出那就是一个男人。大大的喉结更是证明了我的猜测。这个男人被拉下了头疼表现得很不自然，侧过脸向我们龇牙笑了一下，几颗焦黄的大板牙立刻露了出来。我回头想把卫生间的门给插死，手摸上去才知道那门是坏的。小林低声说：“这小子在老王的酒里下毒，幸亏我发现不对，才打翻了酒杯。”正在这时，门外响起了脚步声，同时，小林的手机也响了。小林看了一眼手机，说：“梅姐，开门吧，我同事来了。”我打开门，闪了出去。两个警察把那个服务员带出来后，把一个黑色的头套戴在了他的头上。小林向同事简单的交代了几句，就说：“交给你们了，我还有任务。”就拉着我向我们就餐的房间走去，一边走一边附在我的耳边说：“梅姐，你记住要保密，不然要影响案件侦破的。”当我们回到饭桌上，老王还在一个人自言自语着他的故事。史馆长和张哥的酒性也正浓，而秦姨和刘姐他们早就跑到另一个房间 K 歌去了，难得有疯一次的机会。谁也不会轻易放过。小林早由刚才那个干练的警察，又变成了一个什么事儿都感觉新鲜的小打字员刚给老王点了一支烟，又马上给他倒了一杯水。而老王呢，还在不停的唠叨着。就在这时，史馆长的电话响了，一听就知道又是要去拉死人了。今天应该是张哥值班。可是张哥正喝到兴头上，还是站起身来要去。史馆长说：“小张啊，你喝多了酒，就让别人去吧。”说着就喊我到隔壁去找秦姨。我还没起身呢，小林就说话了：“史馆长，就让我去吧，我会开车，让梅姐和我一起。你们难得有时间娱乐一下，这事儿就交给我们吧。你们两个能行吗？”史馆长有些不放心，我站了起来、啊，就让我们锻炼一下吧。我和张哥他们也去过不少次，我们两个足够了。史馆长赞许的点了点头。小林低下头，轻声对老王说：“王叔，你讲的真好，我都听入迷了。哪天我请你好好给我讲讲。”看着小林的表情，我感觉到这也许就是警察的职业病。小林的关心绝不只是听故事那么简单。就说刚才的毒酒吧，老王就是一个火化工，什么人会用这么毒辣的手段要搞死他？老王的背后又隐藏着多少秘密？带着一脑门子的问号，我和小林下了楼。小林的驾驶技术很熟练，一路上，小林向我说起了自己。他出生在部队，父亲是军工企业的一名技术员，而母亲则是一名特种兵。母亲年轻时赶上那时部队招收第一批女特种兵，原本在军校读通讯专业的母亲通过了层层考核，一路过关斩将，成为了新中国第一批女特种兵。现在，母亲已经退役了。在海关的缉私局工作，从小小林就非常崇拜妈妈，立下志向也要像妈妈一样成为一名特种兵。高考结束后，小林没有考上军校，却被警官大学录取了。军警不分家，这也算是实现了梦想。小林呢，就进入了警官大学学习。从小就在部队中长大，对各种训练那都不陌生。再加上小林很刻苦，身体娇小的小林，无论是射击、散打、擒拿、格斗，门门都是优秀。这让许多的男生都刮目相看。文化课更是没得说，尤其是射击，小林练就了一个百步穿杨的好功夫。毕业后。在局里多次充当狙击手，每次都能在关键时候一枪击毙歹徒。我怎么也想象不出，一个如此娇小的女孩能有如此胆量。我在电视中看到过，那些个狙击手都是男的，瞄准镜的小红点时刻在罪犯的眉心晃动，一枪下去，再凶恶的歹徒也会马上毙命。再说了。小林这么小的年纪，小林很聪明，一看就知道我在想什么。我的年龄比你大，你应该叫我姐姐的。不过为了执行任务，我的档案是造假的，除了名字都是假的。说自己毕业在民政学院，那是为了进殡仪馆方便。原来，警察在很早之前就开始秘密调查陵园的案子。这个案子是海关转过来的，说是在海上查获了一个走私人体器官的案子，但从现场看来，这些器官中大多数又不是用来做活体移植的，而是放在酒精中密闭保存。案子随之呢就转入了市刑警队，随着案件调查的深入，殡仪馆也牵扯其中。就这样。业务全面、身材娇小、便于伪装的侦查员小林，就以一个民政学院新毕业大学生的身份进入了殡仪馆工作。对于这件事儿，组织上进行了严格保密，就是史馆长也并不知情。小林还说：“要不是卫生间的门坏了，也不会被你发现的。”他再三嘱咐我，千万不要对任何人说起。市里非常重视这个案子，和我说这些已经是违反纪律了。如果把事情搞得人尽皆知，那无论是我还是他都会有很严重的后果。小林看我的表情不对，就说：“不过你也别怕，如果你愿意，以后就当我的线人好了。如果有什么异常情况，帮我注意一下。”到了现在，我们俩已经成了一条绳上的蚂蚱。不答应又能有什么更好的办法呢？不过也好，平时就爱写点东西的我倒是有了素材。这时，小林忽然转换了话题，问起了我的丈夫林海，还说的门儿清，看起来特别了解我老公。就在我狐疑之时，小林笑了。在来殡仪馆工作之前呢，局里把殡仪馆的人事资料和社会关系都给了我。呃，这是工作需要。看着小林吞吞吐吐的，有话要说，然后又咽了回去。我有点急了，小林反倒不急。不是我不说，我怕我说了会影响你们夫妻感情。嗯，既然你问了，那我就告诉你，一个电台的女主持人最近和你老公走得很近。呃，半年来几乎每天都会找你老公做心理治疗，但病例显示这个女主持人她并没有病啊。梅姐，你就没有发现什么不对头的地方吗？女人对“小三”这个词儿的敏感程度，可能都是第一位的。我的大脑飞速运转着，老公的女人缘最让我头痛。今天。代写报告，明天修电脑，半夜打电话倾诉心里话，每一个都值得怀疑。我还真就不记得有一个女主持人，我的头都要炸了，也没有想出来。车子一会儿就到了，现场就在离公安局不到五百米的街道上，灯火通明，警察呢早已在现场拉起了警戒线。现场非常惨烈，一辆警车被炸得面目全非，周围还弥漫着硝烟的味道。一具尸体的中间部分被炸得稀烂，头部却保持完好。我走过去仔细一看，立即让我目瞪口呆。这个人，我和小林都认识，那就是刚才被小林抓住的那名服务员呢。听现场的警察说。警车带着这个嫌疑人，在街道上行驶，到了这个地方，车的后排座位发生了爆炸，嫌疑人被当场炸死。好在警车的前后排座位之间安装了栅栏，两位警察才算捡了条命。此时，受了重伤的两位警察正在医院抢救呢。办案人员勘察过现场。发现爆炸源是安装在警车后排座位下的一名定时炸弹，我当时就吓出了一身的冷汗。这个服务员要下毒害死老王，被警察抓住后又迅速被灭口，我真为老王捏一把汗呢。小林也很震惊，在收尸回来的路上，小林告诉我，让我在车间里多注意一下老王的周围。别让老王再被坏人暗算。我看了一眼手机，时间已经是凌晨三点了。路上基本上也没有了行人，车辆也变少了。运尸车一路飞驰，来到了殡仪馆的后院，把尸体抬进了解剖室。由于这是警察送来的未结案的遗体，必须统一存放在这个杂物间里。安放完尸体。我和小林快步出了解剖室，看得出来，小林虽然是警察，但毕竟是女孩子，夜晚穿行于解剖室还是有一点害怕的。那步子迈得比平时大了许多，看来是恨不得一步跑出殡仪馆才好呢。解剖室就在殡仪馆停尸间的后院，刚一出解剖室，我和小林都注意到。停尸间中有光在闪动，一个黑影在停尸间里快速地移动着。同事们都在饭店吃饭呢，殡仪馆里除了我和小林，那就是停尸床上冰冷的尸体了。那这个移动的黑影是？月亮早已经躲进了云层，只有几颗昏暗的星星在不断地眨着眼。远处的陵园坟地上。似乎还在不断的闪着鬼火。殡仪馆里火化炉离奇爆炸，被灭口的神秘杀手，诡异的火化工老王，灵形穿行于停尸间的魅影，殡仪馆内的警察卧底，种种神秘诡异的背后，似乎有一双看不见的黑手。十二月七日。日记连载，明天继续。